0: Hola amigas, amigos, bienvenidos nuevamente a Un Día Como Hoy en la Música, el espacio donde les contamos acerca de los sucesos más relevantes ocurridos Un Día Como Hoy en la historia de la música contemporánea. Bienvenidos. Un Día Como Hoy en 1937, nace en Chickasaw, Alabama, Ray Sawyer. Él fue el cantante y compositor del grupo Doctor Hook. Un día como hoy en el año de 1937 nace en Brownie Muhlenberg County, Kentucky, Don Everly. Él formó junto a su hermano Phil de Everly Brothers uno de los dúos más importantes e influyentes de la historia de la música. Un día como hoy en 1939, nace en Houston, Texas, Joe Sample, uno de los grandes pianistas y tecladistas del smooth jazz, fundador de la agrupación The Crusaders. Considerado uno de los más grandes pianistas del jazz, trabajó con Miles Davis, George Benson, Jimmy Witherspoon, B.B. King, Eric Clapton, Steely Dan, entre otros. Falleció a los 75 años en Houston, Texas. Hoy, en el año de 1948, nace en Buffalo, Nueva York, Rick James, uno de los más grandes artistas de rhythm and blues. Fue una figura central en la música de los 80s con multitud de éxitos como Super Freak. Falleció de un fallo pulmonar y un fallo cardíaco. Su autopsia reveló más de una docena de sustancias y tranquilizantes en su sangre. Murió el 6 de agosto de 2004 a los 56 años en Los Ángeles, California. Un día como hoy en 1950 Nace en Panama City, Florida el guitarrista Mike Campbell, que será conocido por su trabajo con el grupo Tom Petty and the Heartbreakers. Además fue el guitarrista que reemplazó a Lindsey Buckingham en Fleetwood Mac en su separación de 2019. como hoy en el año de 1957 nace en Kingston Jamaica Dennis Brown. Él fue un cantante de reggae que grabó más de 75 discos. Bob Marley indicó que era su cantante y artista favorito. Falleció a los 42 años en Kingston el 1 de julio de 1999. Hoy en el año de 1964, nace en Akron, Ohio, el vocalista y compositor Jenny Lane. Él fue componente del grupo Warrant entre 1989 y 1996, vendiendo más de 10 millones de copias con la agrupación. Murió a los 47 años del 11 de agosto de 2011 en Woodland Hills, California. Hoy en el año de 1964, los Beatles escalan en solo tres semanas al número uno de la lista americana de singles con la canción I Wanna Hold Your Hand. Este fue su primer single en los Estados Unidos. Estarán siete semanas en lo más alto de la lista. La canción dará comienzo de manera oficial a la Beatlemania y a la invasión británica a nivel musical en los Estados Unidos. Asimismo, marca el inicio de la carrera más legendaria en las listas americanas de singles para un grupo al nivel solo de Elvis Presley. Un día como hoy, en el año de 1968, nace en Memphis, Tennessee, Lisa Marie Presley. Ella fue una cantante que también destacó como actriz y compositora. En el aspecto personal fue conocida por ser la única hija de Elvis Presley y Priscilla Presley. Falleció el 12 de enero del año 2023 en Calabazas, California. como hoy en 1969, nace en Buffalo, Nueva York, Patrick Wilson. Él es el baterista del grupo Weezer, uno de los grupos de rock más populares con más de 10 discos grabados y decenas de éxitos a nivel mundial. Hoy en el año de 1969, Tommy James and the Shondells están dos semanas en lo más alto de la lista de singles en los Estados Unidos con el tema Crimson and Clover, es su segundo y último número uno en la lista americana. Un día como hoy, en 1971, nace en Long Beach, California, Ron Welty. Él fue el baterista del grupo The Offspring de 1987 al año 2003. Un día como hoy, en 1975, nace en Savannah, Georgia, Big Boy. Este es un rapero, compositor, productor y miembro del dúo de Hip Hop OutKast. Día como hoy en 1980, se lanza el single de Blondie llamado Call Me, la canción será número uno durante seis semanas en los Estados Unidos, será el single más vendido en ese país en 1980 y alcanzará la cima también en las listas británicas. pasado el tiempo y vuelves a Un día como hoy, en 1989, fallece Eduardo Franco Sanier. Mejor conocido como Eduardo Franco, fue un cantautor que alcanzó la fama internacional siendo el vocalista eternamente del grupo melódico Los Iracundos. También en 1989, un día como hoy, fallece producto de un cáncer pancreático, Paul Robbie. Él fue uno de los componentes de la formación clásica de The Platters, uno de los grupos más importantes de finales de los 50 s y principios de los 60, considerados el primer gran grupo vocal de la historia. Un día como hoy en 1994 Nace en Redditch, Worcestershire Harry Styles él es un cantante y compositor, fue uno de los componentes del grupo One Direction, una de las bandas más importantes de la década de los 2000 y 2010 en el mundo de la música. En 2017 lanzaría su primer álbum en solitario, que llegaría al número uno en los Estados Unidos y en el Reino Unido, para continuar en 2019 con Fine Line, también número uno en los Estados Unidos siendo este último su mayor éxito vendiendo más de 4 millones de copias en todo el mundo. Un día como hoy en 1994, se lanza el álbum de Green Day llamado Dookie, es el tercer álbum de estudio del grupo estadounidense de punk rock, fue la primera colaboración de la banda con Rob Cavallo. Lanzado bajo el sello Reprise Records en Estados Unidos, Dookie se convirtió en un éxito en todo el mundo, consiguiendo llegar al puesto número 2 en la Billboard 200 y logrando entrar en las listas de seis países más. Del disco se lanzaron los sencillos Long View, la regrabada Welcome to Paradise, Basket Case, She y When I Come Around. En el año 2003, un día como hoy, fallece a los 85 años en Miami, Florida, Mongo Santamaría, percusionista de jazz que tocó con Pérez Prado, Tito Puente y es considerado uno de los principales artistas del ritmo afrocubano. Un día como hoy en el año 2008, la agencia espacial estadounidense, la NASA, anunció que Across the Universe de los Beatles se convertiría en la primera canción en ser enviada directamente al espacio. El tema se transmite a través de la red de espacio profundo, una red de antenas de la NASA, en el 40 aniversario de la canción. Finalmente un día como hoy en el año 2018 fallece a los 74 años el cantante y compositor de rhythm and blues Dennis Edwards. Él fue el líder de Dead Temptations en su época Motown de 1968 a 1976 y de 1980 a 1984, teniendo una breve pausa, volviendo finalmente un par de años del 87 al 89. Justamente en ese periodo de receso tuvo una corta carrera en solitario, pero con temas como Don't Look Any Further junto a Sieda Garrett. De esta manera concluimos el recuento de las efemérides más importantes ocurridas un día como hoy, primero de febrero, en la historia de la música contemporánea. Un día como hoy, en 1969, nacería el baterista del grupo Weezer, Patrick Wilson. Weezer es uno de los grupos de rock alternativo más populares de los últimos tiempos. Es así que para la segunda parte de este episodio les vamos a contar un poco más de detalles acerca de esta grandiosa agrupación. Weezer se formó en Los Ángeles, California en 1992. El grupo está formado actualmente por Rivers Cuomo, vocalista principal y guitarrista líder, Brian Bell, guitarra rítmica, teclados y coros, Scott Schreiner, bajo eléctrico y coros, y Patrick Wilson, baterista y coros. La banda ha cambiado su formación varias veces desde su nacimiento en 1992. Han publicado 15 álbumes de estudio, 6 EPs y un DVD. Se dice que hasta la fecha han vendido más de 9 millones de discos en los Estados Unidos. El cantante y guitarrista Rivers Cuomo, el baterista Patrick Wilson, el bajista Matt Sharp y el guitarrista Jason Cropper formaron Wizard en 1992 y ensayaron por primera vez el 14 de febrero de ese año. Poco después dieron su primer concierto teloneando a Dogstar, la banda del actor Keanu Reeves, en un club de Hollywood Boulevard. En agosto del mismo año realizaron una de sus primeras grabaciones conocidas, la maqueta de The Kitchen Tapes. Siguieron dando conciertos en la escena de Los Ángeles hasta firmar, finalmente, con Geffen Records. En 1993 la banda se fue a Nueva York a grabar su primer álbum de estudio, de nombre Homónimo, aunque sería conocido por sus seguidores como The Blue Album. El álbum fue grabado bajo las órdenes del ex miembro de The Cars, Rick Okasek. Después de finalizar la grabación, Jason Cropper fue reemplazado por Brian Bell, procedente de la banda Carnival Art. Las guitarras grabadas por Cropper fueron regrabadas por Cuomo y sus voces por Bell. En este álbum, publicado en 1994, se encuentran éxitos como Buddy Holly o Undone, the, the Sweeter Song, además de la aplaudida y recordada balada Say It Isn't So. El disco recogía influencias de grupos como los Pixies o los Beach Boys, con un sonido que podía ofrecer similitudes con bandas del momento como Pavement, Cebado o Dinosaur Jr., The Blue Album es uno de los álbumes más exitosos de los años 90 y en la actualidad es triple disco de platino en los Estados Unidos. Posteriormente siguieron grabando éxitos y discos que no tuvieron tanto éxito en el mercado norteamericano. Es así que en el año 2000 lanzan el Green Album. Este es el tercer álbum oficial del grupo. Durante la composición de las canciones, Rivers Pomo analizó la estructura de cientos de canciones compuestas entre otros por Kurt Cobain, Noel Gallagher y Billy Joe Armstrong, intentando encontrar la fórmula para la canción de pop rock perfecta, que a su vez le permitiera crear con una rapidez impensada para su antiguo método de composición nuevos éxitos para la banda. El resultado final fueron 10 canciones pop que se alejaban del estilo musical y lírico de Pinkerton, su disco anterior. Canciones como Hashpipe o Island in the Sun, tema utilizado en una famosa campaña publicitaria de teléfonos móviles, hicieron que el disco verde vendiera 2 millones de copias en los Estados Unidos. La agrupación siguió trabajando junta y sacando discos hasta el año 2021. El grupo fue nombrado como una importante influencia para muchas bandas modernas como Bifi Clyro, Dashboard, Confessional, Brand New, The Ataris, Osma, Doppler, Hello Goodbye, The House Harkonnen, The Petit Project, The All American Rejects, Motion City Soundtrack, My Chemical Romance, No Doubt, The Academy Is, Yellow Card, Something Corporate Taking Back Sunday y Buried Track. Wizard ha citado varias influencias, entre ellas a Kiss, haciendo referencia directa en la canción In The Garage, y Nirvana, con quienes fueron compañeros en la compañía discográfica durante un breve tiempo antes del fallecimiento de Kurt Cobain. Las primeras maquetas de Wizard como Paperface tienen muchos vínculos obvios a Pixies y Nirvana. La canción Susan originalmente tenía la frase Even Kurt Cobain Slash, que fue cambiada por Even Easy Slash después de la muerte de Cobain. El grupo también solía tocar canciones de Nirvana bajo el nombre de Gold Punishment. Sin embargo, la mayor influencia especialmente en los comienzos de la carrera parece ser Pixies con quienes tuvieron la oportunidad de ir de gira brevemente en el año 2005. El logotipo de Weezer, frecuentemente mostrado como una doble B, fue creado por Pat Wilson durante la mezcla de The Blue Album. El logo puede ser visto en el salón de la fama del rock and roll y es una parodia del logotipo de Van Halen. Otra influencia importante en la banda fue esta agrupación de rock y metal. Green Day también fue nombrada como una pequeña influencia y hay una referencia directa acerca de Green Day en la canción... El Scorcho Y así concluimos un nuevo episodio En un día como hoy en la música En la parte final de este episodio Pudimos conocer un poco más de detalles Acerca de The Wizard esta banda estadounidense de rock alternativo formada en Los Ángeles, California, en 1992, activa hasta hoy, considerada de las más influyentes e importantes de las últimas décadas. Les agradecemos siempre su sintonía y esperamos que nos sigan acompañando en los siguientes episodios. Muchísimas gracias. ¡Chao!